0: Köszönjük szépen Enyedi Zsolt vezető előadását, és most felkérem Balázs Zoltán az ő előadása megtartására. Zoltán a Budapesti Kormányos Egyetem tanára és a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Tudomány, politikatudományi bizottságának elnöke, kutatási terület a politika elmélet, politikai filozófia, politikai és az irodalom kapcsolata, angol és németül is számos tanulmánya jelent meg, hat monográfia, illetve tanulmánykötet szerzője, Legutóbbi kötet a hatalmak elválasztásának elvérész szólt, és az Egyesült Államokban jelent meg. Gyakran közéleti publicisztikákat is közzétesz. Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást, és nagyon megtisztelő. Nem vagyok olyan szakértője a témának, mint amilyen, amennyire Zsolt, és hát ilyen ábrák és vagy adatok nem állnak a rendelkezésemre. Akit így hadd mondjak el, tényleg egy furcsa érzését beszélni. Ezt is nézek, hiszen ezt a helyet elég jól ismerjük 86-87-88 tájékára, amikor ott ültünk mi, és akkor itt beszéltek különböző idős urak, és főleg urak. Mi pedig hallgattuk és készültünk arra, hogy mit kezdjünk ezekkel a gondolatokkal. Hát fogalma nincs, hogy ennek a, ennek a, ennek a programsorozatnak lesz -e valamilyen folytatása, vagy jelentő, politika jelentősége, vagy sem. Én persze nyilván nem bánnám, hogyha, ha lenne. Hát kezdjem azzal, hogy, um, még egyszer mondom, tehát nem vagyok nagyon nagy szakértő, én is egy kicsit a, a témához kötődő néhány gondolatot szeretnék csak elmondani. Hadd kezdjem egy, egy, egy mondattal, amit, amit egy kedvenc mondatom, egy ö, sokakának nyilván ismert szerző, a Beckettnek van egy, egy érdekes regény, az a cím, hogy Murphy. És ezekkel könyv kezdődik azzal, és angolul fogom kezdeni mondatot idézni, mert szerintem jobban hangzik magyarul. The sun shone having no alternative, and nothing new. Uh, nyilván nem fogom lefordítani. Szóval a bizonyos értelemben, ha hát megfelelő perspektívát választunk, akkor azt hiszem, hogy olyan túl nagy újdonságot az, amit, aminek a tanúi vagyunk, populizmus, meg liberális demokrácia válsága cím szó alatt, olyan túl sok mondom mondom, kellő távlatból nézve azért hogy nagyon sok újat nem tudunk felfedezni. <köhö> hogy is gondol, képzelhette bárki vagy valaki is azt, hogy egy szekuláris demokráciában tömegérzések és érzelmek nélkül kormányozni lehetséges? Hogy hogyan lehet, hogy, hogy egyáltalán meglephet ez bárkit is, ha egy komoly politikatudósról beszélünk az, hogy, hogy hát érzések és érzelmek töltőlték el az embereket. És ugye azért mondtam, hogy szekuláris demokráciáról beszélek, mert hogy hát ezek az érzések többnyire nem vallásos érzések ma már, hanem hát például nemzeti érzések. Ötvöst idézem, még nagyon találtam egy nagyon fontos mondat, de minden nemzeti törekvésnek az alapja, a fensőbségének érzete. hozzá hozzáteszi célja az uralkodás. Szóval, tehát olyan nagyon nagy újdonságot ez nem okozhat, a újdonságot legfeljebb az okozhat, hogyha azt képzelhettük, hogy a nemzeti érzésnek, érzelmeknek valamiféle kiment volna, ezek kimentek volna a divatból csak azért, mert azt gond, azt látjuk vagy egy olyan történelmi korszakban éppen ezeknek nincsen különösebb konjunktúrája. De hát természetesen nem csak a... a, a és talán biztos vagyok, ez a tudománynak is a felelőssége talán, hogy ezekkel a kelleténél talán kevesebbet foglalkozott, azt nem merem állítani, nem volna, hogy senki soha ezekről nem írt. Talán az elmúlt négy, öt, 10 15 évben láttam én a magam részéről olyan könyveket, monográfiákat, amelyek ezt a témát visszahozták, vagy pedig ismét a fókuszba állították. <kül> talán picit a politikatudománynak is részben talán a felelőssége, hogy a politikusaink egy része is talán elszokott attól, főleg Európában talán, ugye. Gondolkozunk Trumpon, meg a többieken. Tehát ezek az emberek tudnak beszélni tömegek nyelvén, tömegekkel. Ez a politikusnak a munkájának, a hivatásának a része. Nem tudom, látod, ha valaki Junkert tömeggel kellett beszélni. Valószínűleg nem, nem nagyon. Persze nyilván azért bizonyos vagyok, hogy a hivatáshoz Európában is hozzátartozik, hogy ilyen tömegrendezvények, kampányrendezvényeken, nyugati politikusok is megkíséreljenek, hogy mondjam, szónoki teljesítményeket lehatni. Enélkül nincsen politika, az akkor is a politika része, hogyha esetleg a, a hivatásos politikus talán erről esetleg már elfelejtkezett, elfelkezni látszik, ha volna. És hát persze az is igaz, ez a második gondolat, hogy nem csak nemzeti érzések tölteni, töltik be a demokráciákat, az úgynevezett nyugati vagy fejlett demokráciákat is, hanem bizonyos, vagy most hattám azt, hogy fogok az oltra, mutogatni, így megerősítő, hogy éppen talányság vitatkozó modorban vagy gesztussal, tehát arra, arra hivatkozó, amit ő úgy mutatott be, hogy hát a liberális, Valamiféle világrendnek volt egy, és most sincs, van egy, van egy, van egy felhajtó ereje, egy dinamika, egy, egy rendszerű terjedése, amivel én nem is nagyon vitatkoznék, csak arra mutatnék rá, hogy ez nem egyszerűen csak egy értékek vagy szabályoknak a, a, a terjedése, hanem, hanem érzések és érzelmek terjedése is. Ebben benne van az, hogy benne van a, a, a globális populizmus is, amiről nem igazán beszél, ilyen pártok nem nagyon vannak. De az az érzés, ami van szeg a sokat, megint csak az oltra mutatok, ugye a fiatal generációkat eltölti, az, hogy Európa átjárhatóvá vált, az, hogy oda megyek, ahova szeretnék. Ezek, ez, ez, ezek nagyon fontos és erős érzések, érzelmek, amelyeket vélhetően még egy esetleg egy, egy bezárkózó eh, eh, politikus, vagy, vagy Bezárkozó, nemzeti bezárkozást hirdető, vagy olyanféle nemzeti önállóság szó, szuveren, hogy mondják az arabság, szuverenizmus, borzalmas szó, de mind divatos a bizonyos körökben. Szóval az ilyeneket képviselő politikusnak is számításba kell vennie, nem lehet ezzel, ezzel nem számolni. Van, van ugye a 68-as érzés is, talán nem egészen keresgélt a magyar miniszternök rossz helyen, amikor a 68-at úgy, úgy, úgy ráfókuszált, mert hogy, mert hogy ezt a bizonyos trendet, amiről is beszéltünk, ezt ő, ezt ő mint egy igazi vérbeli politikus, valószínűleg nagyon jól érzékel, és őszintén, vagy nem őszintén, de mindesetre keményen, ehhez szóvá teszi, vagy pedig témává teszi, van 68-as érzés, van 68-as baloldal, aztán azóta vannak újabb és újabb, mondhatnám az is, hogy új, új, új baloldalok, baloldali érzések, érzelmek, hát ezeket, ezeket, ezeket is számításba kell venni. És persze ott van a legfontosabb érzés, amit a Tocqueville úgy fogalmazott meg, hogy az egyenlősség szenvedélyes, vagy szenvedelmes szeretete, vagy intál szenvedélye, amely a szabadság iránti szenvedély, ami szintén fontos érzés, ö, hajlamos ö, legyőzni, Hát egy demokráciában, is, ugye a tokfői demokráciához kötötte ezt a dolgot, mit adni ezt az a demokrácia anyagának, mondhatnánk így is, ez az érzés sem tűnik el, sem tűnhet el, ez is itt van, itt van velünk. <kül> Talán amikor, és amikor ezeken, ezeket a dolgokat így magamnak összeírtam, akkor, akkor az jutott az eszembe, hogy itt hát arra gondoltam még, hogy hát ha demokráciáról beszélünk, akkor persze populizmusról is beszélünk, éppen ezért. <kül> És talán-talán van egy olyan dolog, hogy az érzelmeknek van fél árapálya. Kicsit költői metaforikus ö, ö, gondolat esetleg, és éppen ezért nem annyira hangzik tudományosan, meg nem is azért, azért mondom, hogy valami nagy tudóskodást ö, ö, bocsátkozzam, csak egy kis elegondolkodhatónak tartom, hogy, hogy, hogy van, van, van egy árapályezet az érzéseknek, érzelmeknek, ö, indulatoknak, vagy szenvedélyeknek. <kül> és ezeken a szenvedélyeken, a demokráciában ezeken a szenvedélyeken, mint hullámokon ül, a bal meg a jobb oldali elit. E, e, e. Ez persze az eliten sem értek természetesen, hanem, hanem mindazokat, akik a kormányzás feladatát végzik e, tágabb e, értelemben. E, azt látjuk természetesen, hogy amikor e, ezek az, 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 az érzelmeknek egy dangája van, egy, egy fölemelkedő hulláma van, amikor jön a kollektivizmus, és ezt a szót én szándékosan e, a polipopulizmus helyett használom, mert ez jól összeköti, nem kell megkülönböztetni bal meg jobb oldalt. Tehát van egy kollektivista, Korszakai a, 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 a demokráciáknak, vannak az érzelmek, mint egy, mint egy fölemelkednek, vagy, vagy egy ki ö, ö, meg erősödnek. Amikor mind a két elit erre ül rá, akkor az elég szörnyű árakat tud okozni. Ugye ezt láttuk a 20-as, illetve a 30-as években. Erre valamiféle válaszul, vagy elreakcióként a, a, a világháború után egy, egy apája van ennek, ezeknek az érzéseknek, érzelmeknek. És aztán ez, a, ez az ez az elég sokáig eltart, bár 68 tájékán van ugye egy, egy újabb kollektívista nagy átélése a, 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 a demokráciának, meg, a, meg a, erről beszéltem az mint a 68-nak kapcsán. És bizonyos fokig ez a, ez a, ez a, ez a, ez a kollektivizmus tette tulajdonképpen lehetővé a rendszerváltásokat, és nem szabad szerintem ettől nagyon megriadni az, hogy 89-89 tájékán, a, a, a akkori kommunista vagy, vagy, vagy szocialista országok hát elitjei kormányzatai megbuktak, az nem kis mértékben azzal is összefügghetett, hogy nem számoltak azzal addal az egyszerű tényjel, hogy az emberek már nem éreznek semmiféle közös, érdemű közösséget velük, és ez a, ez a, 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 a rendszerváltások azok, azok tömegérzelmeken tömegérzéseken alapultak, az emberek átérték és át is akarták. Nyilván a berlini fal leomlása, különített jelek azok mindenki számára, hogy mennyi emlékezetesek, de nem csak azokról beszélünk, még Budapesten is 88 89 tájkán hanem is vidéken, a Budapesten azért nagyon komoly emancipál, felszabadító érzések hömpölögtek az utcán végig, hétről, szinte hétről hétről hétre. Tehát azt hiszem, hogy, hogy és ezt nem szoktuk populizmusnak nevezni, hanem a demokrácia valamiféle hát ünnepének, ami persze oké, okay, csak, csak ezt akkor úgy, 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 tesz, úgy, úgy érdemes tenni, hogyha, hogyha őszinték vagyunk, és azt mondjuk, hogy hát ez az anyaga annak, amit mi demokráciának hívunk és, és, és nevezünk. Ugye ez volt az időszak a, 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 a 70-es, 70 80-as évek, amikor aztán a... A, a, az elitek, a jobb meg baloldali elitek szépen kidolgozgatták nagyon részletezett ideológiáikat, tehát a, a politikai világnézeteiket ekkor öntik formába, ekkor kerülnek, vagy ekkor rögzülnek, vagy szinte koncepció szintjén, ugye az új konzervatív, vagy az új liberális, vagy az egalitárius liberális, és hasonló még lehetne sorolni ideológiákat, és valamiért az elitek azt gondolhatták, hogy ezek az ideológiák azt szépen el is lehet kormányozgatni tartósan, csak arról van szó, hogy politikai programokat kell ezek alapján írni, azokat ki kell tenni az asztalra, vagy a, választási, a választásokat ismerni, és ezeket elolvassák, eltöprengenek rajta é, a racionális választó elmélet, és szépen majd kiválasztják a választók azt, ami nekik, nekik tetszik. Ez a kormányzási modell nagyon-nagyon nem vette figyelembe, és erről beszéltem az elején is, azt az egyszerű tényt, hogy, hogy kormányozni annyit tesz, nem kismértékben, mint számolni. Az érzésekkel és a tömegérzésekkel és tömegindulatokkal. Most úgy tűnik, ez talán, ö, ö, megint csak az előző előadásban is jobban kitűnhetett, hogy a, a jobb oldali eritek ügyesebben lovagolják meg ezt a kollektivista hullámot, amely szerintem kétségkívül kétség itt van velünk. Bár vannak példák arra is, hogy a baloldaliak talán teszik ezt esetleg ügyesebben. Talán esetleg Spanyolország, nem tudom. Aztán vannak olyanok is, ahol mind a kettő egyszerül a, a, a hullám tetején, ugye erre az olaszok képesek, úgy tűnik, valamilyen furauknál fogva. Talán nem veszik annyira komolyan az elterítéket, hál' Istennek, mint amire esetleg mi szoktuk komolyan venni őket. <kül> Tehát azt úgy gondolom, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen kollektivizmus érzés, vagy kollektív, hogy mondjam, lendület vagy hangulat, amit nem természetelenes nem szokatlan, és kétségével biztos megvannak azok a konkrét kiváltó okai, amelyeket a Zsoltnak, amiket a bevezetőben is hallottunk, tehát ezek a, kis -kis, o, 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 ezek a gazdasági, kulturális egyéb az ott vannak. De azt hiszem, hogy ez a demokrácia természetéhez mélyebben hozzátartozik, mint hogy vagy politikai, a demokrácia politikai természetével kapcsolatos talán mélyebb okai is. <kül> és hogyha nagyjából ezt magunk elé tudtuk, vagy ez, 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 egy, ez egy plauzibilis leírása, a demokrácia természetének, vagy, vagy meggyőzően -e, el tudtam mondani, hogy, hogy ez a kettő összetartozik, akkor persze ott van az a kérdés, amit szintén a, a Zsolt szintén kitette az asztalra, vagy pedig ő is említette, hogy hát mégis eh, hogyan mond -e a politikatudomány, vagy a politikai filozófia, mond -e valamit arra nézve, hogy hogyan kell, vagy hogyan érdemes kormányozni eh, ilyen, ilyen, ilyen rendszerekben, ilyen, ilyen rezsimekben. Eh, hát, mert hogy az tény való, hogy ha az elitek eleszhetik a gyeplőt, és felülhetnek, ahogy mondtam, akár közösen is erre a kollektívista hullámra, azt láttuk ilyet a történemből, ez elég rettenetes kárakat tud okozni, és természetesen semmi garancia nincs arra, hogy ez ne következzen be a, a, a közel, a, vagy a saját közvetlen jövőnkben. Persze azt gondoljuk is, ahogy megint csak az voltam mutatók, vagy gondolók, bemutatta azt is, hogy egyáltalán nem elhanyagolhatók azok az erők, amelyek és azok a beépített, vagy nem beépített megszokott fékek, és, és talán inkább hullámtörők, hanem maradok a hasonlatnál, amelyek egyes a demokráciákban, vagy konszördál demokra, alkotmányos demokráciákban ismertek és közismertek. Ezeket nyilván nem érdemes most külön-külön felsorolnom, hiszen a jelen jelenlévők többsége vélhetően ezeket többé-kevésbé maga is fel tudná, fel tudná sorolni. Talán annyit tennék hozzá ezekhez az ismert dolgok, hogy civil társadalom, meg, meg a, a, az alkotmányosság, az alkotmány valamilyen kitüntetett tekintéje, ami persze vagy rendelkezik egy adott politikai közösség, vagy nem. Ö, politikai kultúra, az egy kicsit homályos dolog, ezt lehetne pontosítani, és én két dolgot tennék hozzá, mire talán kevesebbet szoktunk gondolni, vagy talán kevésbé van benne a, a, a napi politikatudományi hogy mondjam, diskurzusban, vagy pedig a tanításban is talán így van ez. Két dolog. Az egyik az, hogy, hogy én azt hiszem, hogy, hogy a, a, a politikatudománynak érdemes volna, ha nem is megpróbálkozni azzal, hogy vissza valamiféle módon közvetlenül, közvetlenül hasznosítsa Platont vagy Arisztotelészt, de az a, az a gondolata mindkét görög filozófusnak, mi szerint az emberek nagy része valószínűleg nem olvas alkotmányokat, nem foglalkozik jogászkodással, nem, ahogy mondtam, nem valószínű, hogy ideológiai, ideológiai hát, módon vagy szakképzetté tenné, szeretné tenni magát. Ami viszont valószínűleg nagyon sok szemben hozzáférhető, az, azok az erkölcsi, vagy morális megfontolások, amelyeket mindenki a saját életében is tulajdonképpen használni Tudod, A legfontosabb ezek közül, vagy a mi szempontokból legfontosabb, amit Platon is mond, az a mérséklet gondolata, a mérsékeltség, a, vagy a mérséklet a középút. Az a, az a gondolat, hogy talán egy ember számára belátható, ha én túl sokat eszem, akkor az nem teszi út az egészségemnek, vagy hogyha nem, ha, ha nem, nem mozgok eleget, akkor az szintén nem tesz út az egészségemnek. Az eltúlzott dolgok, az eltúlzásnak a... a a, a veszélyei, én azt hiszem, hogy ez kicsit talán olcsó, vagy kicsit talán olyan híg, vagy talán kevés meggyőző gondolatnak, gondolatnak számít. De hogyha ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a dolgot magunk elé tesszük a mérséglet erényét, vagy gondolatát, és ezt úgymond a politikusok is komolyan veszik, mind a saját, mind a, a saját érdekükben, a szabad ezt a használni, akkor talán egy, egy olyan koncepció, vagy egy olyan, egy olyan szempontot ebbet tudunk, tudunk kiemelni, ami, ami, ami egy kicsit olyan homályos, picit olyan, olyan, olyan gyengének tűnik, de uh, legjobb a politikai filozófia uh, hát azt állítja, hogy, hogy a mérséklet az lehet akár a kormányzásnak is egy, egy beépített, beépített elve, uh, talán a leghíresebb, ugye minden vonatkozó szerző Montesquieu, de nem kizárólag őt uh, idézném, hogyha, hogyha részlegbe bele kellene mennem a másik uh, gondolat, az a... Az szintén egy kicsit régebbi dolog, 18. század tájékán erősült meg az, a, az, a, meg, az a, a felfogás, vagy az a szemlélet, amely szerint a kormányzásnak tulajdonképpen az a kormányzás művésze, vagy art, aminek a, talán a, fő, a titka, vagy az igazi, igazi feladata az, hogy az emberek között óhatatlanul felkorbácsolódó érzelmek, és érzések és szenvedélyek között valamilyen egyensúlyt tartson kicsit rafinált módon megpróbálja kiátszani ezeket az érzéseket egymással szemben, egymás, egymás ellen, és olyan érzéseket és olyan szenvedélyeket, hogy mondjam, ápoljon, vagy olyanokat bozdítson elő, amely, amelyek mérséklik, megint itt a mérséklet kifejezés, a mérséklik a rombolóbb jellegű, rombolóbb vagy, vagy pusztítóbb jellegű, jellegű érzéseket. Öm, ott hát azt is, egy kicsit nagyon egyszerű példát fogok használni, most hirtelen itt jobb eszembe. Öm, ugye a, a sokszor viccesnek szoktuk gondolni a monarhiákat a demokráciákban, és hát ugye kicsit töplegünk azon, hogy hát mégis milyen a jelentősége a monarchia intézményének egy demokráciában. Öm, és hát ilyenkor mondjuk a politológus egy lábjelzett erején azt szoktam mondani, hogy hát a tradíció mit olyan fontos, meg hát mit tudom én a a, 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 végül is a, a, ez így alakult ki, mert különben sem ez számít, hanem a demokratikus rezsimnek az ismert jellemzője, fontosak választások vannak, és itt van, és itt van, és itt Talán viszont ha, tal 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 utaljak arra, hogy egy igazán jól működő monarchiában jól működő, az én most jól működő monarchia, attól jól működő és attól fontos. Mert képes a, 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 a sokszor pusztító demokratikus szenvedélyek mellé egy viszonylag szelíd, és egy viszonylag, hogy mondjam, otthonos érzést is ápolni és biztosítani, hát ha valaki nyilván közvetlenül köz jobban követi a brit, ugye Monarchia élet sokszor viccesnek tartjuk, hogy az embereket az érdekli, hogy mi történik az Y vagy az YK hercegnővel, vagy nem házassága, vagy éppen a Hollandán a másik ilyen erős monarchikus hagyományország, ország, Hollandia, ami furcsán az talán. Ezt a kettőt nem hogy igazán kiemelni, de nem csak ezeket lehetem említeni. Szóval, hogy, hogy ez csillapítólakhat, ez érdekli, ez köti le. És hogyha van egy, van egy közös kollektív érzés, amely, amely mondjuk a, 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 a royalizmus, a monarchizmus köré tud szerveződni, akkor talán nem feltétlenül haszontalan azt gondolni, hogy, hogy ez, egy, ez egy működőképes megoldást tud megoldást tud lenni. Lehet, hogy a Brexit kapcsán örremennek vagy vagy hogy mondjam, véres vitákat lehet hogy folytatnak az egyes pártok, de ezeken kívül van még egyéb is, ami összekötheti, össze is köthet, vagy össze is kötheti az egyébként egymásra fenekedő hát, politikai erőket, és ez az a, az, a, az a gondolat, hogy hát van egy van egy van egy stabil pontja, amit szeretni lehet a politikai vagy együttélésnek, ugye a legenda vagy az anekdóta szerint, nem tudom mennyi igaz ebből, mennyi nem igaz ebből, akkor Lenin ö, 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 ugye azon, elméletileg azon több renget, hogy hát mégis hol várható a kommunista forradalom, hogy hol ö, fog kitörni, vagy mégis mi az esélye annak, hogy hát mondjuk ugye a legfejlettebbnek nevezett Marx még a legfejlettebbnek gondolt országban ugye Angliában ez kitörhetne, és hát mondom a legenda, hogy az anekdóta, a Doma szerint ugye Lenin meglátott egyszer egy fényképet, amelyen a sztrájkoló munkások és az, a, a, strike, a, a felügyelő rendőrök egy barátságos foci játszottak egymással. És hát ugye ebből konkludált arra, hogy hát ilyen körülmények között nem valószínű, hogy túl sok értelme volna Angliában a forradalmi mondjam, hagyományok alapján haladni tovább. Ő aztán tudta, hogy hogyan kell a szenvedélyekkel hogy hogyan kell ezeket felkorbácsolni. <kül> És hát Oroszországban, bár a cári család, a cári család nem volt egy kimondottan szeretett család, egy más dolog, hogy mi volt, mi nem volt. Nem akarom a dolgot túl, túl, túl részletezni. Egyszerűen a gondolat lényege tehát az, hogy, hogy nem kell félni az érzése érzelmektől, de a 18. században többen is azt gondolták, hogy, hogy az igazi, a kormányzás művészeti az azt hozzá, hogy az az igazi, az adja a kormányzásnak a... A, 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 a csúcs teljesítményét, hogyha az elitek képesek az érzésekkel úgy bánni, hogy az, azok, azok ne okozzanak pusztítást. Éppen csak teljesen véletlenül, és ezzel be is fejezem a mondandómat, teljesen véletlenül találtam egy másik idézetet a MINAP, amely a következőképpen hangzik. <kül> egy magyar politikustól van. Szem, idézem, tehát szemverét fölidézni, néha kell, és szükséges, de csak akkor, amikor közvetlenül valami cselekvés is követheti. Így tettünk a, ez és kimondhatta, így tettünk a Burgellandi ügy küszöbén. Állandóvá tenni azonban a legnagyobb hiba. A közvélemény, ha berögződik különösen a gyűlöletbe, megköti az ország politikáját, és lehetetlenné válik minden olyan politikai mozdulat, ami, alkalom, ami alkalomattán hasznos és célirányos volna. Minálunk magyaroknál az a folytonos agitálás és közvéleménymérgezés különösen veszélyes. Bánfi Miklósról van szó, ugye a burgálandi ügy az a, a burgálandi népszavazás azt megelőző magyar, magyar hatásos agitációra utal, de hát ugye ott van az a, 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 a vérbeli politikusnak a, 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 az észrevétele, hogy élni kell tudni a szenvedélyekkel, amikor a történelem ezt kívánja, de, de bizony a, 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 a politika, ha úgy tetszik, felelősséges, az elit felelőssége hogy amikor szükséges, akkor és amikor ez, ez, a, ez a cél elért, elérődött, vagy a célt elértük, akkor az a, ezeket a bizonyos szellemeket a palacba visszalehessen. Tehát én szerintem, ha ilyen perspektívával tekintünk a populizmusra, meg, a, meg a, a, a liberális demokrácia válságára, akkor egy picit talán optimistábbak lehetünk, de hát ezt majd önök elmondják, hogy így van-e vagy sem. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen!